0: En este momento, abrimos el ciclo de conferencias. En esta primera conferencia, el Padre Ramiro Sáenz nos disertará
1: en torno al cristiano y el amor a la patria. Antes de dar lugar a las
0: palabras del Padre, queremos leer algunas frases del Padre Castellani. El Padre Castellani, en sus reflexiones sobre la patria, decía lo siguiente. Tengo la idea de que existe, sin embargo... Hoy día, una vocación cuasi religiosa en el amor verdadero de la patria. Tesis que Santo Tomás no rechazaría. Y la Iglesia canonizó en Juana de Arco. Dichoso el que muere por su tierra nativa. Lo recibimos con un fuerte aplauso.
1: Bueno, aquí de, aquí de nuevo... Bueno, el tema que nos ocupa, voy a tratar de ser simple y claro, es algo muy sí, sí, cotidiano, que es la patria y nuestra relación con la patria. Eh, a veces el tema, tanto patriotismo como nacionalismo, a veces han tenido un sentido peyorativo, hay que tener cuidado siempre, cuando uno habla con el otro, y hoy más que nunca, el eh, precisar el sentido de las palabras. ¿Qué entendés por? Gran parte de los malentendidos, o gran parte de la manipulación de las ideas y de las cosas, viene a través de la confusión de las palabras. Y si no, fíjense, si nos usamos palabras como discriminación, autoritarismo, democracia, etcétera, si no hay que ponerse de acuerdo antes. A ver, ¿qué entendéis por eso? Porque entendemos cosas totalmente distintas. Bueno, eh, hay una serie de conceptos que a veces se confunden que es, hacen todas referencias a una misma realidad vista a distintos puntos de vista, una realidad que es eh, abordable, debe ser abordable en distintos lugares, ¿no? Y es ese todo social al cual pertenecemos, que tenemos todos experiencias, a veces que designamos como nación, a veces como patria, a veces como Estado. Pero hay matices, cada uno de estos eh, nombres, términos, significan algo distinto. ¿eh? Patria, fíjense ahí, son importantes las etimologías. Eh, patria viene de, aquí de, 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 de... En este momento abrimos el ciclo de conferencias. En esta primera conferencia, el Padre Ramiro Sáenz nos disertará en torno al cristiano y el amor a la patria. Antes de dar lugar
0: a las palabras del Padre, queremos leer algunas frases del Padre Castelani. El Padre Castelani, en sus reflexiones sobre la patria, decía lo siguiente. Tengo la idea de que existe, sin embargo, hoy día una vocación casi religiosa en el amor verdadero de la patria. Tesis que Santo Tomás no rechazaría. Y la Iglesia canonizó en Juana de Arco. Dichoso el que muere por su tierra nativa. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Para
1: Bueno, aquí, aquí de nuevo. Bueno, el tema que nos ocupa, voy a tratar de ser simple y claro, es algo muy, no sé si decir, cotidiano, que es la patria y nuestra relación con la patria. Eh, a veces el tema, tanto patriotismo como nacionalismo, a veces han tenido un sentido peyorativo. Hay que tener cuidado siempre, cuando uno habla con el otro, y hoy más que nunca, el eh, precisar el sentido de las palabras, ¿qué entendés por? Gran parte de los malentendidos o gran parte de la manipulación de las ideas y de las cosas viene a través de la confusión de las palabras. Y si no, fíjense, si nos usamos palabras como discriminación, autoritarismo,
0: democracia,
1: etc., si no hay que ponerse de acuerdo antes. A ver, ¿qué entendés por eso? Porque entendemos cosas totalmente distintas. Bueno, eh, hay una serie de conceptos que a veces se confunden que es, hacen todas referencias a una misma realidad vista a distintos puntos de vista, una realidad que es eh, abordable, debe ser abordable en distintos lugares, ¿no? y es ese todo social al cual pertenecemos, que tenemos todos experiencias, a veces que designamos como nación, a veces como patria, a veces como Estado. Pero hay matices, cada uno de estos eh, nombres, términos, significan algo distinto. ¿eh? Patria, fíjense ahí, son importantes las etimologías. Eh, patria viene de, 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 de madre patria solemos decir, tierra de los padres terra patria decían los antiguos romanos patria hace referencia sobre todo eh, a un pasado uno no nace, no viene para caídas al mundo, sino que pertenece en concreto a una familia en concreto esa familia ocupa un lugar y esa familia tiene raíces y esa familia ha crecido y se ha desarrollado como las plantas, tiene su hábitat no. Entonces, es natural, Fíjense, esto es realismo. Hay que usar mucho sentido común para entender las cosas más elementales de la vida que a veces están eh, distorsionadas con tanta facilidad. Entonces, patria se referencia a todo lo que es la herencia. Vamos a ver el contenido enseguida. Y la palabra nación también es una palabra que designa esta misma realidad pero más bien de natus, nación, que significa aquello que se está engendrando, aquello que se engendra. Y la generación mira más bien al futuro, hacia adelante. Entonces son dos miradas de una misma realidad, casi diría viviente. Hay mucha analogía con la persona, y vamos a usar la analogía con la persona para poder entenderla. Una persona tiene su historia. Yo no vengo ni siquiera del año en que nací. Yo soy mis padres, yo soy mis abuelos, mis hermanos, mi familia, mis vecinos, mi contexto. ¿eh? Todo eso, de alguna manera, soy yo, lo tengo. Lo tengo incorporado, lo tengo puesto, se puede decir. ¿eh? Lo tengo hecho carne, hecho naturaleza. Algo análogo, algo parecido, ocurre con la patria. Es un ser vivo. Y así como yo puedo tener mi historia buena o mala, mi pasado bueno o malo, y tengo que mirar para mi futuro, y la analogías con la persona nos va a servir mucho entonces si patria mira a mi pasado mi familia, mi cultura, etc eh, nación mira hacia adelante y es un, soy un ser vivo que puedo cambiar, puedo mejorar o empeorar nuestra patria también ¿eh? entonces, fíjese son dos miradas hacia una realidad que es estrictamente única pero de alguna manera viviente lo podemos considerar como un todo viviente casi, vivía casi como una persona ¿Qué elementos incluye? Los rusos tienen un proverbio, son proverbios que son una especie de filosofía popular, son los proverbios. Es curioso como en, en distintos pueblos se dan parecidos. Los rusos dicen, hay tres madres que me engendran. En el orden espiritual, la Virgen. En el orden físico directo, mi madre. Y en tercer lugar, en todo mi ser, mi patria. Hay como tres maternidades detrás mío que me explican, ¿eh? que yo no sería explicable sin ellos, ¿eh? que de alguna manera engendran. Y engendrar no es un acto, se puede decir, un instante nomás, sino que no se termina nunca de ser madre. ¿eh? Hasta que muere la madre sigue siendo madre. Bueno, ¿qué contiene esto que llamamos patria y que mira hacia atrás? De lo cual yo soy heredero. Y soy yo, soy parte de eso. ¿eh? Eso me hace conocer a mí mismo incluso. En primer lugar, un territorio, una tierra delimitada geográficamente. Esto es muy simple de entender, pero es muy importante. ¿eh? Mi existencia viene en un determinado lugar. ¿eh? Y bueno, eh, cómo surgieron las patrias Esto es todo un tema, los territorios, es cada... cada cada país tiene su historia de sus límites, sus luchas por las fronteras, etc. Pero necesita un territorio, y así como una familia. Y era uno de los argumentos que ya Aristóteles daba para la propiedad privada. Uno de los argumentos que daba era que una familia necesita tener su propiedad privada. ¿Por qué? Porque eso le da estabilidad a la familia. ¿Qué es lo que necesita? Una familia necesita paz, necesita seguridad. Esa seguridad se la da saber que esto es mío, puedo disponer y puedo descansar tranquilo porque mañana sé que tengo esto, de lo cual vivo, vive mi familia, vivirán mis hijos. Es muy importante eso. Entonces, lo mismo en esos argumentos que daba Aristóteles para la propiedad privada individual y que tomó la tradición cristiana, santo Tomás en adelante, vale también análogamente para la patria. necesito un territorio delimitado. Fronteras seguras y claras. ¿eh? Es un territorio, no solamente es un territorio que puede pasar algo demasiado material, sino que es una gran familia. Este es un segundo elemento, si se quiere, más importante que el anterior, porque es el que habita. Y pensemos en nuestra Argentina, y tenemos que mirar hacia atrás y, bueno, ver de hecho. De hecho, ¿qué, qué, ¿quiénes componen esta familia humana argentina? Y bueno, muy originalmente, famosos pueblos originarios y la, la, la irrupción aquí de, la, de España, con todo lo que significaba eso, algo vamos a ver, este, esa simbiosis de, de personas, de culturas, de, de razas, y después todas las corrientes inmigratorias. Todo eso es un, una especie, un gran río donde vuelca su caudal otros arroyos, otros ríos más pequeños, pero bueno, todo eso forma parte, por así decir, de nuestra familia nacional. Que ¿Cómo debemos manejar estos temas, etcétera? Y todo lo que. Eh, eso está planteando temas, como ustedes saben, con los pueblos originarios, por, eh, conflictos artificiales eh, provocados, por así decirlo. Y en tercer lugar hay un patrimonio cultural. Cuando digo patrimonio cultural estoy indicando una cantidad de elementos, ¿eh? modos de ser, estilos de vida, escalas de valores, eh, nuestra historia, nuestra historia real, en esto hay que ser muy realista. ¿eh? Incluye, obviamente, un elemento determinante que es la, la, la religión, la fe. Incluye un elemento importantísimo, que es la lengua, porque la lengua es el, el. la palabra es el medio más propio, más perfecto con el cual nos comunicamos los seres humanos. Y la lengua es el vehículo. Cuando uno ve todos estos elementos, esta mañana hablaban, hablando del nacionalismo, este, el tema Malvinas también, eh, lo que significa Hispanoamérica, que tenemos casi muchos, muchos de estos elementos comunes. Y por más que América ha recibido muchos caudales de mucha heterogeneidad de pueblos, desde chinos, del extremo oriente, de bueno, América tenía una capacidad de asimilación enorme, enorme. Acá hay una fusión de culturas grandísima. no se han hecho bolsones totalmente independientes. Fíjense que acá a la segunda generación ya se, se van asimilando los distintos pueblos. Cuando no ve toda América Latina, con tanta heterogeneidad, pero sin embargo tenemos muchos elementos comunes que pesan y hay momentos en que se hacen visibles y palpables. Están, a veces están latentes nomás. Latente significa como escondido, debajo, y a veces aparece. ¿eh? Bueno, igual que en nuestra Argentina, y no solamente cuando está el Mundial de Fútbol, que es lamentable, lo único, Argentina, Argentina, vemos gritar en los Mundiales vamos a Poquito más. Bueno, este, por lo tanto, entonces, eh, fíjense todo lo que significa en nuestra herencia real. Esto hay que ser realista, hay, hay cosas buenas y malas. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Ya vamos a ver. ¿eh? Pero tenemos que ser lúcidos conocedores y realistas conocedores de nuestra historia, de nuestro patrimonio cultural. ¿eh? Eh, por eso, acá hay, hay un concepto muy importante que es el de tradición. A veces, la palabra tradición eh, parece sinónimo de cosa antigua y hoy lo antiguo tiene un sentido, sobre todo ante la cultura tecnológica, suena algo que ya no sirve. La palabra tradición no significa antiguo. Hay tradiciones antiquísimas, antiguas y no tanto. Tradición significa simplemente recibir y entregar. Significa eso. Tradere significa eso. La palabra traidor viene de ahí, entregador. San Pablo, por ejemplo, dice, hablando de la Eucaristía, que era un hecho reciente, tenía apenas unos años en la Carta de los Corintios, lo que yo recibí se los transmito, que Jesús en la Última Cena hizo esto. Hacía poquitos años de eso, y es tradición, eso es tradición. La tradición es algo vivo y es algo muy humano. Es muy importante el concepto de tradición porque estrictamente tradición vale para una receta de cocina, para un baile, para un estilo de vestirse, eh, costumbres, la fe. La Iglesia es algo de tradición y con mayúscula es el tradición lo que San Pablo llamaba el depósito, le decía a Timoteo guarda el depósito a ti confiado. La palabra depósito es un término técnico de aquella época. Yo dejo, me voy de viaje dijo las alhajas, el depósito ¿para qué? para que me la cuiden y a la vuelta lo retomo igual de la esencia el concepto entonces de depósito, el, el proteger algo no agregar ni quitar nada en los escritos de los antiguos padres de la Iglesia se habla mucho de que el depositum, al depósito a lo que Cristo los enseñó y transmitieron los apóstoles no hay que agregarle ni quitarle nada porque sería corregir al mismo Dios y el concepto de tradición religiosa dentro de, de la Iglesia Católica tiene un valor excepcional porque es, no distorsiona ni agregando ni quitando, solamente recibiendo, aprovechando, protegiendo, transmitiendo lo que recibe. Bueno, el concepto de tradición vale no solamente en lo religioso, en el cristianismo, sino también en la cultura. Es importantísimo el concepto de tradición. ¿Por qué? Porque yo no empiezo. Hay un defecto, por así decir, del mundo moderno, eh, que se ha hecho cultura y lleva siglos. Es difícil en la historia poner fechas, pero eh, hay un momento histórico en el cual hay como una, este, un punto de inflexión. Los antiguos valoraban lo tradicional. Los muy antiguos, acuérdense, los mitos famosos, eran como su eh, patrimonio original, ¿no? Pero es un momento en que lo antiguo pasa a ser algo peyorativo, ¿eh? lo tradicional pasa a ser algo peyorativo, malo. ¿eh? Y siempre estamos empezando de cero. Eso es uno de los males que tenemos que darnos cuenta. ¿eh? Uno ve, por ejemplo, la historia de la filosofía moderna es así. Uno lee Santo Tomás, por decirlo medievales en general, y ustedes ven cómo, con qué lucidez miran hacia atrás o lean la Divina Comedia de Dante, cita y conoce extraordinariamente toda la tradición griega y latina, conoce la, la, la filosofía cristiana y conoce la teología de una manera extraordinaria. Pero es capaz de ser fecundo porque mira para atrás, toma lo mejor y mira hacia adelante, por eso puede ser creador. Si ustedes, para ver un síntoma más, leen la historia y la filosofía, van a ver que desde cierta época los filósofos más notables repiten siempre lo mismo. La filosofía empieza conmigo. La filosofía es? de Descartes, por ejemplo, que un poquito filosofía, conmigo empieza el verdadero punto de partir de la filosofía. ¿Eh? Más adelante Kant, conmigo empieza realmente la filosofía. Después viene Hegel, conmigo, conmigo empieza la filosofía. Dicen lo mismo. Marx dice: Sí, se equivocó Hegel, conmigo empieza la filosofía, de risa. Y hoy dicen lo mismo, hasta los últimos que dicen: Conmigo terminó la filosofía, porque la última corriente filosófica son los sepultureros. Este, sí. La posmodernidad significa, filosóficamente significa eso: ya no, es, no existe más, no es posible filosofar. Y por eso el Papa, la Iglesia, tiene que salir con las eh, fides de Ratios en Cíclica, tratando de resucitar la filosofía. Es una, es una parábola curiosa, ¿no? Bueno, me estoy saliendo del tema, me meto. Pero bueno, es, es un fenómeno cultural moderno. Todo empieza conmigo. Y voy a experimentar. ¿Qué significa la tradición bien entendida? La tradición no es recibir todo el paquete y pasarlo. Si mis antepasados eran jugadores y... Barrearon todo, yo no voy a, no, no, no voy a transmitir la adicción al juego, no. Vamos a ver cómo tiene que ser crítico eso, en cierto sentido, de lo malo. Pero todo lo bueno de Cristo es todo bueno, no hay problema, transmitamos todo. El verdadero este, mediador de la tradición recibe ese patrimonio cultural, lo bueno, y lo transmite para que fructifique más. Si ustedes leen vuelvo al ejemplo que ponía Santo Tomás Santo Tomás toma de todos los filósofos paganos toma de todos los comentaristas de Aristóteles judíos y árabes Pero no porque fuera amigo de los judíos ni pro judíos ni pro árabes ni pro musulmanes. los toma, en tanto cuanto le sirve y es capaz de seleccionar, de discernir y hacer un monumento una la catedral teológico-filosófica como es la suya entonces, eso debe ser el verdadero papel nuestro de transmitir, mirar al pasado y mirar al futuro. La única manera de ser fecundo. Uno de los males del mundo moderno es ese, conmigo empieza todo y voy a experimentar todo. Nosotros somos testigos, con mayor o menor lucidez, conocimiento, etc., del último gran ensayo, gran ensayo, experimento con el ser humano, que es el marxismo Lenin. Y en Cuba siguen adelante. Es un pueblo aniquilado, es un pueblo literalmente aniquilado, como que, como que no sé si queda alguno en la tierra, y siguen adelante con la más estricta observancia este, y ortodoxia, el marxista, leninista, adelante. Llevan 52, 53 años, siguen adelante. Entonces, es un ensayo atroz. Fíjense, el hombre ya lleva muchos siglos de existencia. Este, como para decir, esto funcionó, esto no, aprender. ¿eh? Esto nos hace crecer como hombres, ¿no? Aunque no oigamos el Evangelio, aunque desconozcamos las
0: enseñanzas del Evangelio,
1: nos tendría que sobrar la experiencia de la humanidad para decir, por aquí sí y por aquí no. Entonces, qué importante es saber mirar atrás y ser verdadero heredero. El cristiano es un heredero. Por eso somos ricos, se puede decir, ¿eh? No empieza todo conmigo. El que sabe mirar para atrás se, se hace dueño, por así decir, de, de, de todo un patrimonio cultural gigantesco. Y si soy cristiano, tengo una riqueza incomparablemente mejor. Y aquí me detengo un instante simplemente para hacer una reflexión. Estamos en el bicentenario, cuando de mayo, y vamos hacia el bicentenario de julio, etc. Muchas veces nuestras maestricitas en los colegios. Bueno, la, la, la Argentina empezó en 1816. La Argentina empezó en 1810. No, no empezó ni en ninguno de los dos años. Empieza siglos y siglos y siglos atrás. Y Grecia y Roma tienen que ver con nosotros. Muchos, muchísimo tienen que ver. Y sí, pero ¿cómo tantos siglos de a tanta distancia? Tiene que ver esencialmente con nuestro ser. ¿eh? ¿Por qué? Acá no interesa tanto la distancia, sino la herencia cultural que nos legaron. que pasó por España, fue tamizada por el cristianismo y fue entregada acá como un patrimonio. Que había que darle formas latinoamericanas sí, y las tomó. Basta con ver el arte, por ejemplo, en los lugares donde pudo tener más respiro y desarrollarse, en, en, en México, en Lima. Etcétera. Vean el arte que no es ni europeo ni español puro, sino que tiene rasgos, pero es americano y muchísimos otros temas más. ¿no? Entonces, en nuestra patria no nace una fecha, esto es una, esto es una artificialidad, esto es antinatural. Yo no vengo del día que saqué el documento, nací ahí, empecé ahí de cero. No, es una pérdida de sentido común de realismo, ¿no? que choca a lo más elemental. Bueno, entonces, una segunda reflexión. Hay algo que tengo dado. Mi existencia no me la di a, a mí mismo. Yo vengo de mis padres que no los elegí, vengo de mi patria que no elegí, vengo de una época, de un lugar, etc. Yo estoy situado y esto está en el plan de Dios. ¿eh? Fíjense la concepción moderna de libertad, y aquí tenemos que remontarnos hacia atrás, especialmente las corrientes llamadas, lo que llamó el iluminismo, el iluminismo, que tiene una expresión política, filosófica en Juan Jacobo Rousseau, muy especial, bueno, que es uno de los más conocidos, pero toda la corriente iluminista hace de la libertad humana un absoluto. Pero se choca, se estrella con dos realidades. Mi libertad no es un absoluto. Yo no elegí, como le decía, un montón de cosas, no elegí. Y el hombre moderno, eh, alimentado ese, eh, este, esa, esa falsedad, esa mentira, esa ilusión, que es una tentación, como fue una tentación? ¿La del qué? La, la, la del paraíso. Que la libertad mía es un absoluto, yo me resisto a aceptar condicionamientos, aunque vengan de la naturaleza y vengan de Dios. Hoy tenemos el caso de los sexos. ¿eh? Entonces, no me... No, no me no soporto que me pongan un condicionamiento, soy varón mujer. Entonces, yo quiero elegir mi sexualidad, pero no, es una cosa dada, hay muchas cosas dadas. ya. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano que no tenga esa rebeldía de querer ser Dios? La libertad absoluta la tiene Dios, nada más. El hombre no tiene libertad absoluta, nuestra libertad está muy condicionada. Bueno, entonces, hago estallar la naturaleza, entonces, vemos en la guerra de los sexos, o vemos si ese caso, no quiero distraerme, pero tal vez en alguna de las conferencias de algunos años se la han planteado, el famoso caso del David, este experimento que se hizo en Estados Unidos, una familia judía tenía dos este, gemelos, eran del mismo sexo, creo que eran los dos varones, parece, y le dijeron no, a la mamá, ¿Usted quiere tener un nene en la nena? Sí, bueno, le vamos a fabricar uno de los dos, le vamos a transformar en nena. Bueno, una larga historia, monstruosa, pero es paradigmática del siglo XX. Eh, lo hicieron fabricar mujeres, lo hicieron hacer, todo, todo, lo operaron psicológicamente, lo vistieron, lo hicieron jugar como nena, hasta que el chico estalló, bueno, terminó suicidándose él, él y su hermano. Estados Unidos. ¿eh? Y escribió su biografía. Entonces, ¿qué es esto? Es el hombre que no, se re, no quiere aceptar esos condicionamientos que le ha puesto Dios o la naturaleza. Y que un antiguo era muy sensato, es decir, nací griego, nací romano, nací persa, nací judío y ya está. ¿Qué queda el hombre? Si tiene esa rebeldía en el alma va a explotar y no va a aceptar su condición limitada de ser criatura y ser humana. Pero si tiene un mínimo de sentido común y honestidad y nobleza en su alma y realismo, y seno, no sé, ¿qué tiene que hacer? Dar gracias a Dios, dar gracias por lo dado, sentirse en deuda, en otras palabras. ¿No es connatural, no es natural que un hijo quiera a sus padres? ¿No es instintivo, no es lo primer movimiento de la naturaleza? Bueno. De la misma manera, el mismo movimiento que existe, yo diría, natural, con natural. Pero hoy, claro, no aceptamos la naturaleza. Pero bueno, la naturaleza existe. Sé cómo es con natural, y es lo normal, y es el cauce por donde eh, la honestidad humana, la razón, el instinto, el sentimiento, me llevan a agradecer a mis padres. Por más que uno patalee contra los padres, y se pelee con los padres, y les desobedezca a los padres, pero quiere a los padres algo semejante con la patria y algo semejante análogo pero evidentemente es con Dios pero fíjense, los tres tienen algo en común esas tres esas tres deudas propias, descubrir las propias de un alma noble ¿eh? entonces descubrirse en deuda más que dar lugar a esa rebeldía ¿eh? es decir no quiero deberle de nada a nadie yo no le debo nada a nadie Debo. Estoy en deuda. Entonces, esto hace nacer y entramos en otro mundo, por así decir, más que lo descriptivo de lo que es la patria, lo que es la tradición, etcétera lo que es la nación, lo que podemos llamar el ámbito de lo moral, sentirme en deuda, libremente en deuda. Cuando digo libre no es hacer lo que quiero, sino yo quiero ser principio de mi acto bueno. ¿eh? Yo lo descubro y yo quiero devolver esa deuda, pagar esa deuda como sea, nunca va a ser suficiente. Pero fíjense que las tres tienen algo parecido, son análogos semejantes. ¿eh? Con mis padres, con mi patria, incluyendo muchas cosas, eso, y con Dios. Aquí nace entonces el campo, podemos ir del ámbito de lo moral, ¿no? y por lo tanto, de la virtud. ¿eh? De la acción libre, buena. Y para entender las virtudes, para mí es muy gráfico, el, el tema de los... todo el sistema muscular del hombre. Uno tiene distintos músculos y los distintos músculos me permiten distintos movimientos. Creo que para reírse hay que mover como 15 músculos. Soy un estudiante de medicina me puede corregir. Para poder reírse nomás. Para masticar también, para mover un brazo también, para caminar no sé cuántos músculos muevo. Si yo cortara esos músculos hay un movimiento que ya no puedo hacer. ¿Eh? Cuando uno tiene flexión o viene del dentista y la puerta viene y tiene la mitad de la cara como tonto y no, no quiere ni hablar. ¿vale? Entonces, los, las virtudes son como la musculatura del alma, ¿eh? que me permiten, y voy a usar una, una vieja observación de Aristóteles, dice, cuando la virtud crece, las virtudes crecen todas juntas, dice como los dedos de la mano, cuando las virtudes crecen y llegan a una cierta... Eh, desarrollo, madurez, esplendor, etc., dice se obra no solamente bien, sino pronto, fácil y deleitablemente. ¿Les es para hacerse un texto, para chequear. Cuando la virtud ha crecido me permite obrar bien con prontitud, no tengo que la tanto, para obrar bien, ¿no? Ah, no, no no tengo ganas, sí, pero... Bueno, prontitud, facilidad, y del este vos. El deportista profesional entrena, entrena, entrena según el deporte y se mueve con soltura en su campo. Creo que decía Jaime, el pianista, un chico decía, si no ensayo un día, lo noto yo. Si no ensayo dos días, lo nota la gente. A uno le un poquito, así. Si uno se deja estar en la vida, Moral decae fácilmente ¿eh? y lo nota uno. Me cuesta, antes me salía tan fácil esas cosas buenas, ahora tengo que arrastrarme, me cuesta un triunfo. Uno tiene más y menos, sube y baja, es un ser vivo. Entonces, ¿qué es virtud entonces? Si no, esa capacidad para obrar bien y hay que adquirirlo y hay que crecer y uno puede decrecer, se puede estancarse, se puede venir abajo, se puede hacer difícil lograr bien. Todas esas reglas, leyes valen para todas las virtudes. Lo aplicamos ahora en la patria. Vamos a ver qué actos morales nos vinculan a nuestra patria. Y no es una sola virtud. Vamos a verlo. en Primer lugar, esto hablaban mucho los antiguos. Fíjense. Y eh, uno igual los antiguos, uno dice en la cultura antigua, greco-latina, ellos hablaban de las dietas, que era la deuda que yo tengo con mi patria. ¿eh? La, Piedad. Eh, me gusta poner el ejemplo de la película El gladiador. Pues está bastante bien ambientada. Y aparecen muchos elementos ahí valiosos de nuestra herencia romana. ¿eh? Eh, ¿Qué premio hay para un general vencedor, victorioso? Volver al hogar, le dice Máximo. Eh, ¿eh? Volver al hogar. ¿Y qué es el hogar? Es su tierra. ¿eh? Ahí la muestra después. Es hermoso, esa, está muy bien expresado el, el viejo romano, noble, lo que significa la nobleza, el trabajo de la tierra, etc. Bueno, eh, el aspecto religioso, eso le reza a esos muñequitos que tenía, que son los, los antepasados a quienes le reza, porque no está desconectado uno de la herencia del pasado. ¿no? Entonces significaban, tenían los altares familiares. En las viejas ruinas que quedan de las ciudades romanas, como este Pompeya, por ejemplo, en todas las casas más o menos lindas aparece el, el altar familiar a los antepasados. ¿eh? Una cosa... Eso de alguna manera después es, en, en la tradición cristiana pasa a ser con bueno, el culto a los santos, no todos los antepasados son santos, pero nosotros hacemos, precisamos un poquito más la cosa, pero es la iglesia cristiana, o sea, yo no estoy descolgado acá, tengo todo un respaldo no visible, que apoya mi vida aquí en la tierra, no estoy solo, la iglesia triunfante, diríamos, los cristianos, ¿no? La iglesia triunfante está respaldando a la iglesia. Bueno, primera eh, cuestión es la justicia, de eh, justicia que es la piedad, ¿eh? es dar a cada uno la justicia, como bien lo expusieron esta mañana, así de de, 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 de prólogo esto, la justicia es dar la constante voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde pero tengo muchos a quien le debo lo primero importante acá es sentirse deudor es muy importante esto sentirse deudor o yo no le debo nada a nadie yo no le debo nada a nadie muchos dicen eso yo, yo no le he hecho a nadie no le pido a nadie no me pida nada a mí yo debo muchísimas cosas si uno se pone a, dar, a, o sea, a contar un poquitito cuántas deudas tiene de todo tipo en su propia vida más allá de sus padres bueno, y obviamente por encima de todo Dios. Entonces, la piedad, ¿no? Santo Tomás, que también clasificó, tomó todos los paganos, este, to, toda la mejor herencia cultural, sobre todo en el ámbito de las virtudes llamadas cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, todo el tratado de Santo Tomás está eh, tomado de los grandes tratados de la antigüedad, que lo habían este, perfeccionado mucho. Bueno. Claro, las virtudes teologales es una novedad total cristiana que es la columna, el cordón umbilical nuestro es la columna vertebral pero las virtudes cardinales las habían trabajado muy bien en todas sus partes, etc. bueno, todo un tema realmente, extraordinariamente desarrollado por la tradición cristiana bueno, entonces eh, las virtudes tienen que agruparse en estas cuatro prudencia, justicia y fortaleza y de plaza, fuera de las teologales que nos vinculan con Dios bueno, ¿dónde ubicar la piedad? Eh, obviamente, la virtud de la justicia. La justicia tiene como característica, es decir, la deuda. ¿eh? Dar a cada uno lo que le corresponde. Significa la alteridad. Otro. ¿eh? Bueno, en primer lugar, entonces, eh, mi, tengo un deber para con mi patria, de todas las cosas que he recibido, aún sin saberlo, ¿no? este, por ser principio de mi ser. ¿eh? Mis padres, solos, si no hubieran tenido todo un. Eh, un conjunto de cosas, desde lo más material hasta lo más espiritual, no podrían haber sobrevivido. ¿eh? Nadie puede sobrevivir solo. Yo no nazco solo, decía, nasco solo, decía, eh, pero no es así, decía Rousseau. Y yo me uno a los demás, hago un pacto, la sociabilidad viene como resultado de un pacto. Yo soy solo y con una voluntad absoluta. Casi diría, truso. es un disparate, es un punto de partida totalmente falso. No nazco solo, tengo padre y madre. Cuando tomo conciencia, ya es así. Bueno, por lo tanto le debo. ¿Cómo pago eso? En honor, dice, reverencia y servicio, dirá Santo Tomás. Hay una segunda virtud que me vincula a la patria como una obligación y es de la justicia. Es distinto. De justicia en concreto se llama Justicia legal. Esta mañana también hablamos de las tres eh, de relaciones de la justicia. De la parte a la parte, se llama conmutativa. del todo a la parte, se llama distributiva. Y de la parte a todo, que se suele llamar justicia legal. Terminología técnica. ¿eh? Las tres relaciones con el prójimo, con el cual somos el es en todos lados. Esto vale para una familia, vale para un club, vale para un colegio, vale para un grupo de amigos, Vale, para cualquier institución, hasta un país, vale para todos los ámbitos, análogamente, y la iglesia. ¿eh? Bueno, segundo, entonces es una, una relación de justicia. Si la piedad mira a la patria, porque es principio mío, ¿eh? principio mío le debo la vida física y muchas cosas más, mi ¿eh? herencia cultural, todo lo bueno que pueda tener, eh, yo le debo a ese todo social del cual participo, soy parte de un todo le debo ya ahora de manera que sí si, por ejemplo son distintas la, la, la virtud de la piedad que la virtud de la justicia en este caso justicia legal son dos deudas distintas ¿eh? de manera que si yo me fuera a vivir a otro país mis deberes de piedad permanecen aunque no de justicia porque estoy en otro ámbito en otro lado no puedo ejercerlo ejercer de otra manera, con otra deuda, con ese lugar hacia el bien común de ese lugar. ¿eh? Entonces la justicia mira a lo que yo hoy ya tengo que hacer por mi patria, ya yo diría casi como nación. ¿eh? Es decir, esto que está gestándose es un ser vivo, en la Argentina, que está gestándose, está caminando hacia el bien o hacia el mal como una persona, ¿eh? puede crecer o decrecer. Bueno. Y en tercer lugar, y damos como un paso en creyendo, hay otra relación con mi patria y es la de la, caridad. la de la caridad. Ahí estamos en el ámbito de las virtudes teologales y ahora ya está como comprometido, ahí tiene un fundamento que es el amor a Dios. Y el amor a Dios es el motivo y la razón última por amar mi patria. De manera que un amor... Sobrenatural, pero ahora el fundamento, el motivo es Dios mismo, el amor de caridad, que es capaz de llevar al heroísmo, de morir por la patria, ¿eh? capaz de llevar al heroísmo de ser capaz de dar y no recibir nada a cambio. ¿Por qué? Porque el motivo de la caridad es tan grande y tan fuerte que sobrevive cuando aún no tengo razones humanas, no recibo nada, ejemplo, el que pone Cristo, el amor al enemigo. Amar a vuestros enemigos. Parece antinatural, parece una cosa monstruosa. Voy a hablar al tipo que me odia o quiere matarme. ¿Cuál es el motivo? No que esa persona me caiga bien, es simpático, sino el motivo de la caridad, el motivo, el móvil, la razón, el fundamento, lo que la alimenta, lo que la sostiene, es la amistad con Dios. Podemos ir así, mi amigo Dios me lo pide mi amigo Dios me lo exige y por Dios solo hago ¿Eh? ese es el motivo de la caridad entonces ahora hay una razón altísima entonces pasa a otro ámbito el amor cristiano a la patria y pongo un ejemplo histórico hay muchísimos la gran objeción cuando el cristianismo fue creciendo en el imperio romano el imperio romano que había perfeccionado, pulido y era eh, por así decir, para un ciudadano romano su virtud más alta era el amor a la patria. Y sí, porque no había otro horizonte. El horizonte de la trascendencia, para nosotros es tan claro, más allá la justicia divina, la vida eterna, etc., borren eso, y qué nos queda? Nos quedan las cosas de la tierra y, y, y nuestro. lo que era Roma, para ellos, imagínense, era todo. Los cristianos la primera acusación que tienen cuando van creciendo y se van haciendo notables en el imperio, es que. No son patriotas, no aman a la patria. ¿Por qué? Porque ellos eh, tenían que eh, manifestar su adhesión, el, el imperio estaba expresado en la persona del emperador, prácticamente personificado. Y desde hacía un tiempo, antes de la venida de Cristo, eh, el emperador, por influencia de la cultura y la religión egipcia, sobre todo después de las conquistas de. De Alejandría y toda la zona de Egipto, el emperador tomaba cierto, eh, eh, cierta naturaleza, filosóficamente no demasiado definido, todo esto, pero era, era la divinidad, era una especie de divinización del emperador. Y el cristiano decía: No, yo lo único Dios es, eh, yo reverencio a Dios, a la Trinidad y a Cristo, que es el Hijo de Dios encarnado, pero no al emperador como Dios. Pero yo soy patriota, quiero a la patria? Soy el al patrio, soy... Entonces, eh, el cristiano se, se, se negaba a rendir culto al emperador, culto al emperador romano. Por eso San Pablo dirá la palabra quirios que usamos cuando cantamos en kireles, o cristeles, ¿no? La actomenita de Quirios, en el griego significa señor Dios, señor Dios, no un señor como decimos, señor que desea, sea, señor diciendo donde que queda la calle tanto no usamos no, no muy la palabra Señor sino Señor Quirios por eso San Pablo va a decir el, el Quirios, Cristo es el Quirios Cristo es Dios Cristo es el Señor pero Señor Dios entonces cuando querían llamarlo Quirios al emperador, los querían decía no, papá no lo respetamos como autoridad como decía San Pablo ¿eh? entonces la acusación de antipatriotas de no amar la patria era terrible en Roma y tenía pena y era semejante a la tradición de la patria. Uno ve todos los escritos de los, de los llamados apologetas, apologistas del siglo II, finales II y III, todos van en la misma línea. Somos los mejores ciudadanos. Combatimos en el ejército, somos honestos en el comercio, este, amamos la justicia, procuramos, no mentimos, no robamos. No, explíquenme qué tiene de malo todo esto. Al revés, somos los mejores ciudadanos. Es decir, el cristiano nunca se vio extraño a la patria terrena, pero relativizándola respecto a la patria celestial. Pero este tema se le planteó a los primeros cristianos allá en Roma. Bueno, por eso San Agustín decía, San Agustín es un gran romano, se convierte a los 30 años, y era, por más que está en la caída del imperio, en un momento clave, él decía, Ama a tu prójimo, y más que a tu prójimo, a tus padres, y más que a tu padre, a tu patria, y más que a tu patria, a Dios. La famosa frase de San Agustín, al estilo agustiniano, lapidaria, para ponerla así en una piedra. ¿no? Bueno, San Agustín amaba muchísimo el imperio, y le dolió en el alma, igual que a San Jerónimo, igual que a San Gregorio Magno, era tanta la de San Gregorio Magno, se sentía tan romano, era uno descendiente de una de familia es patricia romana, San Gregorio, tuvo tanta tristeza cuando Roma caía que dice que no pudo seguir escribiendo un tratado que estaba haciendo, no pudo escribir más por la tristeza, por la tristeza que sintió. Y, y San Jerónimo, que estaba hacia ido a Belén, a vivir, un romano cultísimo y, bueno, amante de Roma, desde allá en las cartas se dolía de cómo los bárbaros iban a arrimándose ir, y iban... Este, de alguna manera destruyendo la vieja civilización después vamos, el cristianismo va a salvar Roma lo, lo salvable de Roma y lo salvable de los barrios bueno, la caridad fíjense, estos tres amores eh, que decía a los padres a la patria y a Dios
0: están expresados
1: yo diría de manera popular en eso que por ahí aparece como, como lema, etc en muchos grupos, vienen de Europa, vienen acá, este, Dios, patria y hogar, el famoso Dios patria y, familia, o Dios, patria y familia, Dios, patria y hogar. Ahí están los grandes amores, ¿eh? Dios, la patria y los padres, el hogar o la familia. ¿eh? O lo que decían, conoce un poquito la historia de la revolución francesa y la contrarrevolución que hubo, sobre todo los campesinos en el oeste francés, en una zona llamada La Bandera. bueno eh, los estandartes que todavía se conservan en los museos franceses este, decía pro, pro reyes por el rey aris et fochis por el rey los altares ¿eh? y los hogares ¿eh? más o menos el rey tal significaba la patria el altar significaba Dios y los hogares la familia ¿eh? bueno entonces haciendo una, una reflexión sobre este Puntito nuestras obligaciones morales, eh, fíjense, estrictamente, lo que podemos llamar nosotros amor a la patria o a la nación, ¿eh? no al Estado, esa es otra cosa. La
0: Cristina puede no amar, si ¿sí? quieren. Este, otro caso, un amor crítico,
1: y ya vamos a ver. Pero me refiero a que no es una virtud, sino es un conjunto de virtudes. Y a veces pasa si uno dice humildad, paciencia, caridad, más no uno está acostumbrado a veces a separar virtudes. Pero, en general, pero cuando uno obra, no es que dice, ahora voy a usar la virtud de humildad, una ahora voy a hacer un acto de fe. una otra fe, no, eh, en general no estás pensando, porque es un todo vital, tanto lo físico de uno como lo espiritual, lo moral, es un todo, no se puede hacer un acto solo de la virtud. Entonces, a veces hay nombres que designan conjuntos de virtudes, por ejemplo, lo que se llama eh, la confianza. ¿La confianza? ¿Es una virtud la confianza? ¿Qué es? ¿La fe? ¿El esperarse, ¿La caridad? ¿La confianza en Dios? ¿Qué es? ¿Es una mezcla de tres o cuatro virtudes? ¿no? ¿La abnegación? ¿Qué es una virtud? Tampoco. Hay palabras que designan no una virtud, sino un conjunto de virtudes. Entonces, cuando hablamos de patriotismo, en un sentido cristiano, estamos incluyendo las tres, que se compenetran sí. mutuamente. Es decir, la caridad, decía San Pablo, es como el alma, San Agustín decía, es el alma del alma. Es el alma del alma. ¿eh? Es el principio vital, el que las une, le da unidad y simplicidad y eleva a todas las demás. La caridad es la virtud que tiene, porque es la que me une directamente con Dios y la más perfecta de todas la que tiene capacidad de abrazar a todas, elevarlas a todas, sublimarlas. Entonces, si yo soy justo y pago, quiero pagar esa deuda a mi patria estudiando, preparándome, formándome, haciendo apostolado, siendo un buen hijo de mi patria, lo hago en último término por Dios y tengo una razón suprema. Y pongo un caso histórico, conocido por todos, fíjense, de cómo... Si no está la caridad, aún las otras virtudes no tienen fuerzas. le falta fuerza. No solamente le falta proyección, trascendencia, o sea, ir más allá, sino que no tiene la fuerza. Pilatos, si uno ve la pasión de Cristo, no sé ustedes a mí, me cae muy simpático Pilatos, para mí es el personaje más simpático de la pasión, es mal visto, tiene mala prensa Pilatos. Y el pobre quedó en el credo. Hay un refrán que dice más inútil que Poncio Pilato en el credo. <risa> <risa> bueno, padeció en época de Poncio Pilato fue el poder de mar. Pero fíjense, Pilato es el único que quiere salvar a Cristo y dice muchas veces este hombre es inocente. Ahí está la justicia. ¿sí? El romano hacía mucho culto de, su, de la justicia y realmente descollaron en eso. ¿eh? El derecho romano es una mala bella. Bueno, ¿y quiere salvar a Cristo? Y es heroico lo que hace, teniendo en cuenta la vida anterior de Pilato, su experiencia en la gestión, llamémosle, en la gestión con los judíos le ha ido muy mal. Había tenido dos problemas antes de Cristo, había tenido dos problemas antes de la pasión, del juicio de Cristo, dos cuestiones con los judíos. Los judíos tenían mucho poder en Roma, hablaban al emperador y el emperador lo hizo retroceder y retractar dos veces a Pilatos. Por eso, otra más se acabó la carrera de Pilatos entonces Pilatos se da cuenta de que Jesús es inocente es una gran injusticia lo dice se lo dice en público incluso es más, cuando le dicen si lo sueltas no eres amigo de César o sea, se te acabó la carrera y te acordás las otras dos que te hicimos y te las ganamos eso le están diciendo ahí Pilatos se quiebra entonces dice, bueno, pero él en su conciencia se da cuenta que es la justicia le dice que Cristo es inocente y un inocente no puede, ser, no puede eh, sufrir una pena si sí, es inocente pero mátenlo. ¿qué le faltó a Pilato? es difícil sostener una vida recta una ética en la vida sin fe, esperanza y caridad sin virtudes teológicas, sin trascendencia ¿por qué? y bueno, es bueno ser justo diría un romano pero si en esta vida los hombres no me hacen justicia y yo no, no sé si existe otra vida y otro juez, acá ha que no me cierro, acá falta algo, es una injusticia conmigo. Entonces ahí hace agua la ética, la justicia humana. Por eso la caridad no es poca cosa, es todo. Le da un toque, una elevación que se vio en los, en los primeros cristianos y sobre todo en el martirio. ¿eh? Bueno. Entonces, lo que llamamos patriotismo o virtud de amor o virtud, lo cual significa esa deuda que tenemos, virtud vinculada a la justicia y la calidad de una superjusticia ¿eh? con nuestra patria es un conjunto de virtudes que tienen distintos aspectos. Vamos a ver este, rápidamente, quiero dar lugar a y preguntas, este, ¿qué, ¿qué modos tiene, debe tener esa virtud en nosotros? Ante todo, podemos decir es un amor afectivo. ¿sí? Los padres están con natural, yo diría psicológica, instintivamente natural, el amor a los padres, que bueno, nuestros padres o el recuerdo de nuestros padres nos despierta los sentimientos. No es solamente una cuestión racional. Mi padre, tengo una deuda de la o que tengo que insultarlo, tengo que. Hacer ir a, a verlo al hospital o al geriátrico, no, no es así, es una cosa natural, espontánea, tan vinculado a, 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 hasta lo animal, diría nuestro, ya o sea, hasta un animal se da. Bueno, tiene ese aspecto, por así decir, sensible, emotivo, etcétera, Y una persona puede conmoverse, qué sé yo, conociendo nuestras historias más heroicas, de nuestros y las más recientes. Todo el tema Malvinas nos despertó a nosotros, este, a, la, a flor de piel, nos despertó esos sentimientos de patria. Eh, tal vez escuchar el himno, a mí el texto del himno me pone más nervioso, pero bueno, uno dice un texto, un montón, pero eh, bueno, se presenta la patria, la bandera. Bueno, no puede ser yo repito lo que decía recién, que el fútbol a veces despierte esos sentimientos apasionados. Eh. Apasionado. además se ve el fervor, por la Argentina es un mundial, esto es lamentable. Cada vez que levantamos la bandera en mi colegio, en el Malagüe, a mí también me conmueve, porque lo hacemos en el patio y hace 10 grados roceros, entonces a mí me, me conmueve entero este, la subida de la bandera y cantar el himno ahí en la mañana. Bueno, Amor afectivo que tiene todos esos aspectos que uno puede sentir, por así decir, escuchando nuestra música, nuestras tradiciones, nuestras historias, nuestros hechos heroicos, nuestra... tantas cosas innatural y bueno y sería buena sentir. En segundo lugar, damos un pasito más, lo podemos bueno llamar amor efectivo. La virtud es virtus, significa fuerza. Toda virtud es fuerza para el bien. Por eso, bien decía Aristóteles, que la virtud, cuando ha crecido, nos hace obrar pronta, fácil y deleitablemente, con soltura, la obra buena, fácil y con soltura. ¿eh? El virtuoso se conoce en los actos espontáneos, decía Aristóteles también, ¿eh? porque obra fácil está como a flor de piel. Entonces, ¿qué significa estar más efectivo? Y Bueno, que hay que concretarlo en obras buenas, como con los padres, como los actos de paciencia, hay muchos actos de virtud, muchos, son análogos, son semejantes, todos tienen algo común, es el obrar bien. Y esto se educa, esto se ejercita, esto crece o se paraliza y muere. Es un ser vivo el ser humano, y el ser moral, nuestro no, es un ser vivo, tiene todo ese dinamismo. ¿eh? Entonces, supone ejercicio y educación, y cuando digo educación, es la cabeza también, ¿eh? la justicia como la prudencia, son dos virtudes que necesitan eh, alimento, por así decir, intelectual. Motivaciones, razones, luz. Necesitan luz. La prudencia, que es la que debe decidir para obrar, necesita saber una virtud muy intelectual. Y la justicia, que debo dar a cada uno lo que corresponde. pero ¿qué es lo que le debo dar a cada uno? A veces es difícil ser justo. Aunque yo quiera, es difícil ser justo los padres les cuesta ser justos con los hijos, a veces, porque tiene que pensarlo mucho, a veces, y uno teme ser injusto sin quererlo. Entonces, supone conocimiento. Entonces, es una virtud que tiene su aspecto, por así decir, de exigencia de conocimiento. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo pago esta deuda de la patria? ¿Qué necesita mi patria de mí? No es salir con la bandera argentina y está arriba de la patria, o comerse un asado y, y comiendo un asado somos todos patriotas. Todo. Salud, salud, viva la patria. Bueno, ese es el pan nuestro ¿no? Todos los regalamos un asado. Siempre sí, les digo, y lo he, lo he comprobado mil veces, en la Argentina lo único que funciona es un asado. Asistencia perfecta, puntualidad perfecta. Y organización perfecta. Yo traigo la leña, yo hago el asado, venían, vengan a mi casa, yo llevo los tablones, no se preocupen por, el, por la leña y la comida, organización perfecta. Hagan una reunión de otra cosa, se me complicó. <risa> Experiencia. Bueno. Tercero, amor lúcido y crítico. Amor lúcido y crítico. La virtud no es un sentimiento vago que está disparado a cualquier lado. Hay que tener cuidado con esto. La moral cristiana es muy equilibrada, es muy sensata, es muy realista, es muy humana, es muy… no sé cómo decirlo. La prudencia, la prudencia la fija en la, la medida de todas las cosas, el cuándo y el hacer, eso dice la prudencia, pero es lúcida, es luz. ¿Qué significa? Que nuestro amor a la Patria no es fácil. ¿Cuál es mi patrimonio cultural? ¿Conocemos la historia argentina, la riqueza, los tesoros de nuestra tradición histórica cultural? ¿Qué sabemos? Porque lo que nos enseñó la señorita de cuarto grado, que lo único que hacía el 25 de mayo era disfrazarnos uno de, de, de negrito para vender de, de, de la nanita de la bandera, de negritos, de blanquitos otro y de mulato otro y cantaban el negro José. ¿O no? Y con eso. Eso es, sabemos, el 25 de mayo, que nuestros políticos no pasaron del, del, del 25 de mayo de la maestra de cuartura ¿eh? ¿Eh? O el candombe, los candombenes, entonces qué simpático de la mamá, la abuela, la tía, todos sacarle fotos bailando el, ¿eh? el candombe. No pasa de ahí el 25 de mayo, entonces no alcanza, chicos. ¿eh? Tiene que ser un amor lúcido y, bueno, chicos, hay que leer. Lo siento por el Facebook, por el Twitter, por el, el no sé cuánto, la, la PlayStation, el celular y la no sé qué. Que nos tienen entreteniendo todo el día y no hay tiempo para leer y hay que formarse, hay que ser. Hoy cuesta ser lúcido porque uno tiene que remontar la corriente. Hay como unas cortes en tradiciones. Uno se sorprende. Re, yo me sorprendo todos los días, yo redescubro cosas o descubro cosas, mejor dicho. No sé, por así decirlo en la tradición nacional. Todos los días que yo soy argentino, vivo acá. Eh, uno vive en cierto medio y ignoraba cosas importantísimas nuestras, importantísimas cosas de ayer, grandiosas, se pueden ocultar. Uno puede vivir al lado de una persona extraordinaria y no darse cuenta, o no, si ¿Sí? lo puedo tener al lado mío 100 ¿Sí, años atrás, 200 o en otro lado. Esto exige un esfuerzo y este esfuerzo forma parte de esta conjunto de virtudes que se llama patriotismo que son al menos tres y podríamos incluir alguna otra ¿eh? entonces tienes un amor muy lúcido y esa lucidez no viene sola ¿eh? ni con los actitos de cuarto grado y crítico y crítico si en mi familia hay una tradición de adicción al juego yo eso no lo voy a pasar a las generaciones futuras lo tapo como los hijos de Noé lo vieron borracho el papá dos se rieron y uno lo tapó ¿eh? Entonces, Bien. dos taparos taparon me Río, bueno, hay que taparla. me decía, ¿qué significa? Esto no lo voy a transmitir, esto no es tradición. ¿eh? Bueno, entonces, un amor crítico, lúcido, pero para poder ser crítico cuesta, cuesta hacer un juicio histórico, cuesta hacer un juicio sobre hechos, costumbres, etcétera, y cosas nuevas que aparecen todos los días, nos agarran desprevenidos. Nos hagan de muchas cosas que están irrumpiendo en la Argentina. Se voy a poner algún ejemplo como tarea. Finalmente, amor, dolorido, y no solamente dolorido, sino redentor. Famoso unamuno, un escritor español, un poquito de lodo, sobre él decía, me duele España. Es linda esta frase. Quiero, José Antonio Primo Reivers, yo eh, este, quiero a mi España, no me gusta España porque la quiero. Entonces, el amor verdadero a la patria, si no duele, si no digo me duele la Argentina, me duele la familia argentina, me duele los jóvenes, me duele los universitarios, me duele la universidad argentina, me duele la dirigencia política, me duelen los medios, no, no estoy amando a la patria y no puedo decir hago mi vida, me desentiendo. Es un amor redentor, es un dolor cristiano y el dolor cristiano es redentor. A veces, no digo que sea lo único, pero muchas veces en momentos lo que puedo hacer es sufrir por mi patria. Y dice, para interpretar este dolor, traigo una frase del libro de los Proverbios. Dice así, aumentado el saber, aumenta el dolor. El tonto, el que lo único que le interesa es cuánto vale el dólar, si hay inflación, inflación, porque está haciendo su negocio, etc. ¿Qué le importa que se destroce moralmente a la Argentina? Nada. Mientras la economía, pasa el 90% del argentino, esto, toca la economía, se estalla el país. No tocan, hay una cierta estabilidad, nos, nos están aniquilando la cultura, la familia, el hombre, la mujer, las generaciones futuras, eh, contento, el partido de todo el domingo, todo domingo, eh, no pasa nada. Tocan la economía, estalla el país. O oh, no. Esta es la Argentina, esta es la Argentina real. Aumentado el saber, aumenta el dolor. Castellán decía algo así como que yo soy la, el órgano sensible de la patria. ¿eh? Hay órganos más sensibles que otros. El más lúcido sufre más. Aumentado el saber, aumenta el dolor. Porque uno sabe lo que el deber ser y entonces sufre más porque las cosas no son como deben ser. Y podría yo agregar esto legítimamente. Aumentado el amor, aumenta más el dolor todavía. ¿eh? bueno una madre, trae una analogía, nuestro amor a la patria es como un amor de hijo porque me engendró la patria. Es un amor esponsalicio por la Argentina actual, una relación como de esposo a esposo de fidelidad, de bien. ¿eh? Este, y de padre o de madre, por las generaciones futuras, según la mirada. ¿eh? Me recuerdo una madre, le preguntaron este, a qué hijo se quiere más. Tenía un montón de hijos. ¿Cuál hijo quiere más? Y la madre dijo esto. fíjense que es genial. No sé qué responderíamos nosotros. Al que está lejos hasta que vuelva. Al que está enfermo hasta que sale. Está genial. Al que está lejos hasta que vuelva. La Argentina está lejos de ser lo que debe ser. Hay que amar hasta que vuelva y hasta que sale. Bueno, ¿cuál sería la deformación de todo esto? Ya estoy al límite, sí, ya sé. Eh, patriotismo, no sé si decir superficial y barato, o una especie de nacionalismo que no creo que sea la tentación más grave de hoy. Eh. La palabra nacionalista tuvo otra connotación en los años 40, 50, en la, en la, durante un poquito antes de la guerra, durante la guerra por el nacional, socialismo. Todo amor a la patria parecía nazi por el nacionalsocialismo. Bueno, la palabra nacionalismo tiene una connotación particular. Hubo todo un resurgimiento por un montón de cuestiones históricas en los años 30, 40 en Europa, recuperación de, los, de la identidad nacional llam, llamados nacionalismos. En España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Austria, en Rumania, en, este, en etcétera. Na, Frente a las dos corrientes dis disolventes de la patria, que era el liberalismo y el socialismo marxismo. Bueno, entonces, bueno, una larga explicación. Las palabras hay que explicarlas en su contexto. ¿Y qué significa? Bueno, entonces, pensar que es el único país extraordinario, bueno, es este. no, yo quiero a mi patria, no porque sea la mejor, porque es la mía. Yo quiero a mi madre, no porque es la mejor mamá del mundo sino porque es mi madre, ¿entienden? Ella me engendró y se acabó. No hay que compararla. Yo quiero a mi patria porque es la mía y debo quererla porque me engendró. Bueno, hay otros pecados. El egoísmo creo que es el pecado más argentino. Este, como decían los antiguos, ubibene y bipatria. patria. Donde está el bien, allí la patria. Donde está la plata. O lo digo como lo decía Carlitos Monzón. ¿Se acuerdan de Carlitos Monzón, el boxeador? Era una bestia. Una bestia argentina, muy argentina. Carlitos Monzón. Le preguntaron eh, hacía la defensa del título mundial de box. Yo siempre pongo ejemplos y no me di cuenta que me miran, no saben quién es. Me parece ayer. Carlitos Monzón fue un campeón de box, peso, eh, no era pesado, era mediano, no, mediana, era una bestia. Ganó el título y lo dejó el título y nunca, nunca perdió. Era un noqueador. Este, entonces le preguntaba ¿Querés pelear en la Argentina? ¿Te gusta pelear en Argentina? ¿O te gustaría pelear en Francia? Porque pelear con un francés, con un americano, etc. No, dice, ¿dónde está la guita? Allí voy yo bueno, Digo esto este, este, el, 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 el refrán latino tú en el, vive y patria, Lo digo en palabras de Carlito Monzón ¿Dónde está la guita? Allá voy yo Los argentinos somos un poco así Yo digo Fíjense en términos de justicia Es más esto decía Sócrates, es más noble pensar en mis deberes que en mis derechos. Los derechos por ahí me los hacen valer, por ahí no, y pues yo ni siquiera puedo hacerlos valer ante los demás. Jesucristo tenía derecho a millones de cosas, ni, ni, ni el derecho a la vida le dejaron. Es más importante los deberes, pues dependen de mí. Es más importante lo que debo hacer los deberes que los derechos. Hoy, una anomalía más de la cultura moderna son solamente los derechos. En un colegio habían puesto los deberes del niño. Hoy son todos los de... derechos de. Todo el mundo tiene derecho, pero no tiene deberes. ¿eh? Entonces, es más importante lo que yo debo hacer por mi patria que lo que mi patria tiene, patria tiene que hacer por mí. Y esto vale para un grupo, esto vale para cualquier este, institución humana. Bueno, bueno. El, 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 el egoísmo creo que es el amor de sí, chao. Y lo demás, en este medio yo aquí hago negocios, aquí hago lo mío. Mi propio estatus, mi propio confort, mi propio futuro, mi propia carrera, mi propio todo. Soy una especie de planta parásita de la Argentina. Es terrible esa mentalidad que creo que le está metida. Bueno, una especie de internacionalismo. Este, sí, el marxismo es internacionalista, proletarios del mundo, unidos, etc. No existen las patrias, es una institución burguesa, etc. Bueno, bueno. Este, ¿Cuáles son las tareas en la Argentina? ¿Cuáles son los problemas urgentes de hoy? Muchísimo. ¿Por dónde empiezo? Hace tiempo atrás le pregunté a un... Digo que no hacía mucho la, 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 la metodología marxista. Digo, cuando vi que el, el viejo discurso del marxismo, estudiantes contra eh, dirigentes, eh, directivos de las universidades, obreros contra eh, patrones... Había enfriado, el marxismo cambió de discurso cuando cayó la Unión Soviética. Etcétera, ¿Cuál es el nuevo discurso de la izquierda? Entonces, en más de 10 años me hice tres cosas: la guerra de los sexos, las barriadas y los pueblos originarios. No me dijo así, los indigenismo, llamar llamaba en esa época. Digo, no, no va a funcionar esto hoy. ¿Plop? Eh, hace 10 años me una persona no sé qué reunión internacional, ¿eh? son los tres temas que van a tocar. Bueno, bueno. esto nos agarra recontra el femenino. La guerra de los sexos viene hace tiempo todo... y acá hay el el aborto, la disolución de la familia, la, la, la avalancha de leyes demoledoras de, de la familia y de la sociedad argentina, que todos los días pacto, aprueban otra, aprueban otra, aprueban otra, pero como el domingo juega no sé quién de la Libertadores, se olvida todo, ¿entienden? Se olvida todo. ¿eh? Bueno. Y todo eso sigue adelante y una ley es futuro. Hipoteca el futuro, hipoteca generaciones. Se transforma después en, en, el día que me vengo de acá, vino el cura nuestro, capellán de gendarmería, que le están dando cursos intensivos a todos los gendarmes de la Argentina sobre el género. A los viejos gendarmes ahí, explicándoles la teoría del género. Menos mal que estaba el Cura Salmón de digo, esto está haciendo la entrada argentina. Ayer salió la ley, hoy ya están andando cursos intensivos a los gendarmes, a la policía, a los niños, en la dirección de escuelas ya tienen los, 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 la, la, las indicaciones para docentes y el, el, el alumno ya. Miren, esto va rapidísimo. Nosotros estamos en Babia, el partir del domingo, el asadito del domingo juntadita con los amigos entonces digo acá hay tareas urgentes no seguimos tarde ¿eh? supone lucidez lectura conocimiento charla aprender experimentar no sé tenemos obligaciones con la parte. bueno eh, nuestras deformaciones históricas hoy hay una se está reescribiendo la historia pero todos los días miren la década del 70 con todo lo que significó yo la he vivido, yo la he vivido, más lo que uno ha leído, que una opinión. La generación que sigue a mí no tiene idea, o mejor dicho, tiene la idea metida por los medios. Historia de ayer, de ayer, están vivos los protagonistas, ya la deformaron delante de nuestro y ya la mitad lo argentino más, piensa otra cosa. Con los hechos ahí, 100 años atrás, 500 años atrás, <risa> 120 años se deforma la historia. Estando vivos los protagonistas, así es el ser humano. Y lo están haciendo a una velocidad asombrosa. Están tan demoliendo con la piqueta el, el edificio de lo que de lo, lo, lo que queda de la Argentina porque es un edificio en ruina. Entonces, chicos, un llamado a un a una, amor lúcido a la patria. Yo diría valiente, acá no se trata de éxito, como bien decían en las disputasios, Dios nos pide, tenemos una deuda y la cosa se está metiendo con Dios, no se están metiendo con nosotros. Eso le diría a, los, a nuestros legisladores. Uno hace mil defensas desde el punto de derecho natural, que la iglesia, no se Miren, es muy simple. Muchachos se están metiendo con Dios. Después aguántensela. Es muy grave lo que está pasando delante de nuestros ojos en la Argentina y en el mundo. Nuestra tarea es argentina. bueno. bueno. Disculpen la extensión y gracias.
0: realizar una pregunta levanten su mano y esperen a recibir el micrófono así todos podemos escucharlos.
1: bueno muy interesantes las preguntas te da vergüenza a veces preguntas